0: Puerto Rico, la, la Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. La que representa a la salsa Isla del Encanto. de aquí para el mundo.
1: Arranca una nueva hora en Nación Z Zeta por Z93, Zeta 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Buenos días, Jorge, buenos días, Eddie. Buenos días, buenos días,
2: Saudi, buenos días, Puerto Rico, buenos días, Eddie, Achero y todo el corillo de Nación Z. Y ustedes que nos están escuchando, que son parte de nuestro corillo 7 y 4 de la mañana continuamos aquí desde el estudio Ismael Rivera de Z93, brindándole a ustedes el mejor contenido que hay en la radio puertorriqueña análisis, serio responsable, porque todo comienza aquí en Nación Z, tal demás medallita de plata
3: Hola, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en esta nueva hora de un miércoles miércoles 19 de octubre del año 2022, esto va a las millas ya queda un mes pasan giving y Pa, Se acabó, las navidades pero, están pero, ahí. Pero, pero no brinque Halloween, mijo. Espérate,
1: espérate, 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 espérate <risa> vamos con Halloween, <risa> vamos con Halloween <risa> lo que me
3: desespero. A los que, cele lo que celebren Halloween. Pues un, que cele que Halloween. Diez Exacto. Diez, diez días, Muchas, 12 hay, días, 12 días
2: para Halloween. Hay mucha gente que, hay, que Ay, visita los cementerios y eso.
3: Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera.
1: Así mismo es, Eddie, y estamos listos en esta nueva hora para llevar mucho análisis, mucha información, los temas de interés del país es aquí, donde usted los escucha, y está con nosotros Javier Aponte, portavoz del Senado, eh, del Partido Popular Democrático. Así que muy buenos días, Aponte.
3: Buenos días, senador. Buen, buen día, Saudi,
4: Eddie, Jorge, todos los escucha
1: ¿Usted celebra Halloween, senador?
4: Eh, de ordinario no.
1: De ordinario no, pero usted está ready entonces para, para Acción de Gracias. Para tricotriar, pues, ya,
4: tricotriaba cuando tenía nene chiquito ya, lo, ya no. los de casa ya están viejos.
1: Pero Acción de Gracia está listo y para las Navidades, ¿verdad que sí?
3: Obviamente.
1: Eh, vamos a hablar de, de esos esta bonos. Sesión, esta sesión vamos. se acaba
3: el 15, o sea que el, esto va El 15 a millas, de noviembre. El 15 de
1: noviembre. Va eh, eh. las millas, pero vamos a sí. hablar de los bonos y no del de Navidad. Yo no sé si el de Navidad está incluido en esa propuesta que usted presentó, en esa, en esa resolución, porque, eh, eh, de hecho... Eh, contó con el aval del Senado. ¿De qué, se, ¿De qué se trata? ¿Esos bonos de productividad a los que le dijeron que no?
4: De hecho, el de el de Navidad está incluido. ¿Está
1: incluido?
4: Mira, claro. Ahí el es. detalle aquí lo que pasa es que eh, saudí todos quienes nos escuchan, en el 2013 el gobernador Alejandro García Padilla presentó una legislación la ley 66 de aquel tiempo, que eliminaba los bonos de productividad. ¿Pero qué pasa? Eso eventualmente se amarró, que la Junta de Control Fiscal eh, le dio paso a que no se pudiesen eh, hacer este tipo de bonos de productividad hasta que obviamente eh, saliéramos de la situación de la crisis fiscal y se lograran los supuestos cuatro presupuestos balanceados lo que lo que no permit, lo que no se eximió fue a los directores eh, de corporaciones, a los directores ejecutivos, a los secretarios y a los empleados de confianza, de que a través de un subterfugio que tenía Ocalar, si el gobernante quería decir que quería premiar a un supersecretario, a un superdirector, o a un super empleado de confianza, Ocalar si sí lo podía hacer. Y de esta manera premiamos a los super ejecutivos que al final de un cuatrenio pueden terminar con decenas o hasta una centena de miles de dólares eh, que se pagan en bonificaciones. Totalmente injusto. ¿Por qué? Porque si se lo privaste a los empleados gubernamentales, eh, pues entonces no no hay razón porque se lo vas a privar entonces a los a los a los directores, a, lo, a los grandes, ¿verdad? Uh -huh. Así que la ley lo que establece, sí se pueden establecer bonos de productividad cuando son a base de mérito. Uh -huh. Cuando es un mérito, cuando es tú estableces una estructura eh, verdad jurídica de cómo es que tú vas a, a medir esa productividad uh -huh. y las presupuestas, pues, Claro que lo podemos hacer, como pasa con, con los, ¿verdad? A veces con los con las bonificaciones que se den en en, en verano, ¿verdad? O, es otra manera, ¿no? no. Pero pero tiene que haber una métrica, tiene Qué que bueno. haber una manera.
3: Lo que pasa es que en un que momento se esto se tornó automático, ¿correcto?
1: Venía o sea, con el paquete completo.
4: Pues, bueno, los combos, los, esos combos extendidos, más nosotros estamos evaluando los contratos gubernamentales que todavía no dan paso para, para comenzar a, a evaluar los 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 lo, las P3 que no hacen auditorías de, de de desempeño entonces cuando nosotros vemos el gobierno oye, se pone poco funcional, ¿verdad?, porque se otorgan aquí contratos, se otorgan beneficios, se otorgan aquí un montón de cosas que al final del camino no hay manera de cómo medirlos.
1: Qué bueno, al me alegro día, tanto. No es
4: eficiencia administrativa.
1: Me alegro tanto que por fin eh, se, se, se desarrolle una forma de evaluar y de medir el potencial de trabajo y la, el desarrollo de trabajo en las agencias también. Porque es, Saudi, es, es de la única manera. Si no, el gobierno no Saudi, corre.
4: Saudi, Ajá. en 1970 y en 1980 las personas que llegaban a una posición al gobierno se hacían mediante exámenes y mediante procesos wow. de méritos. ¿Y ahora Muy qué se
1: necesita? Ahora que una, se una necesita
4: el amigo, el amigo <risa> un loader,
1: el para. Pero el para. pudiera hacerse
3: el argumento quizás que eso funciona para la, para abajo, pero no para el cacique, el, el director de agencia. Queremos tener buen talento, queremos tener gente eh, verdad, que, que, que rinda con honestidad y con, y con un grado de pericia en, en, el, en, en el campo que domina, ¿no? Eh, y a veces sacarlo de la empresa privada, senador, y usted sabe, porque lleva mucho tiempo en esto, es complicado para traer gente al servicio público. ¿Esto no es limitante para esos procesos?
4: Bueno, lo que pasa, Eddie, es que tú puedes incentivar a la gente de diferentes maneras. Lo que no puede suceder aquí es que el desempeño politiquero sea eh, la razón por la cual yo te haga una cuentita de ahorro eh, extra para cuando termine el contrato pues yo pueda garantizar que cuando tú te vayas del gobierno pues tú tengas unos chavitos allí eso, Digo, eso y esa, no y esa, esa
3: línea buena. que trae ahora eh, obedece también a la prohibición ética que tienen la mayoría de los jefes de agencia para volver al campo donde eh, empezaron o al que dominan también, que tenemos que contar con eso también
4: bueno, una vez tú sales de gobierno eh pues tú en la libre empresa pues puedes eh, estar libre, ¿verdad? para para de, desempeñarte, lo que pasa ah, es no, que algunos dos años, debes... otros
3: otros un sí, año sí, dependiendo. Sí, pero lo
4: que pasa, sí, pero eso eso es esos eso son unas esos son unas acciones limitadas, porque tú no puedes utilizar eh, la posición que tuviste para eventualmente claro. beneficiarte y cabildear y hacer un No, no, tiene su razón
3: de, de ser, estoy de, de acuerdo.
4: Varie, tú sabes. Que vivimos, pues tiene que aspirar a otra cosa otra que, que otra no sea el gobierno. Que 35.
1: Tiene que aspirar Pero, a otra cosa que no sea el gobierno, ¿verdad?
4: Claro, en ese caso. Eh, eh, hay diversidad de cosas que hacer, ¿verdad? Pues el día que yo deje de estar en gobierno, pues me gustaría hacer otro sin número de cosas que no hice cuando estaba en el gobierno.
1: Y le pregunto, eh, eh, Aponte, ya que usted trajo el tema y hizo la comparable de en los años 70 y 80, ¿cómo era que se adquirían estas posiciones tan importantes, administrativas, de supervisión? Eh, ¿Eso no es una opción? ¿Volver, retomar eso? es que se debe hacer la norma. Pero, ¿y, pero ¿y se, cómo la, se logra? Se bueno, legisla. Pues
4: entonces, tenemos, lamentablemente, hemos tenido que ir cortando, corta, haciendo cortapisas para tratar de impulsar, pero la política pública del gobierno debe ir encaminado a eso, porque hemos fracasado en las corporaciones públicas principalmente, uh -huh. pues porque creamos dos sistemas, este es el, el único país que crea duplicidad en todos los aspectos, porque hay una desconfianza absoluta en la administración pública, y yo necesito tener por cada posición, tengo que tener uno popular y uno PNP, y obviamente lo que hemos hecho es duplicar los costos en todo uh -huh. así que aquí lo que nosotros, eh, cuando no era cuando nunca fue así eh, aquí nosotros en la época de los 80 eh, creamos un sistema de administración de educación pública que básicamente se se, se estableció creando una doble estructura. Eh, administrativa gubernamental que fue el modelo que eventualmente se siguió utilizando y llegamos el momento que creamos eso mismo en la autoridad de acueductos, en la autoridad de energía eléctrica, lo hicimos también en, el, en la industria de telecomunicaciones que después ¿verdad? Eh, tuvo otro tipo de, de final que se, que se vendió pero iba por ese camino y muy lamentablemente ahora eh, hemos tenido por eso fue que llegó pues, eh, el proceso de, de, de tener que reducir el gobierno eh, sustancialmente, como como pasó con, con, con la. la pero, senador, de Fortuño, ¿en, qué la quedó, se en,
2: ¿en qué quedó aquella iniciativa que se comenzó cuando todavía existía Ocalar, precisamente, de trabajar con esto, de todos los ascensos fueran por examen por mérito? Porque hubo legislación sobre eso ya.
4: Sí, pero el problema es que no necesariamente. Et, et, se Resuelve a través de legislación. Nosotros podemos hacer allí el mayor de los esfuerzos, pero, pero, pero hubo legislación de, para de obligar de el escucha. examen por mérito.
2: Esa legislación sí. se preparó y se hizo y se aprobó. Pero siempre sí. hay un lucro,
4: pero porque yo fui <risa> que la hice. <risa> <risa> <Por eso risa> me estoy diciendo. Imagínate si te acuerdas de eso. Pero eso es lo que se está, eso es lo que está ejecutando los los ejecutivos a su vez y que valga la redundancia del gobierno de Puerto Rico? Pues no, porque la gran mayoría de la estructura administrativa en el gobierno en este momento, después de la ley siete se está haciendo a través del sector privado. Y lo que yo estoy haciendo es que estoy contratando a través de un privado, que también es amigo, y que me emplea la gente temporariamente para atender algunas plazas y algunas cosas, y, y, y el gobierno en la fase de empleador que ha tenido última en, en las últimas digamos décadas ha sido a través del sector privado, exámenes... y no lo está haciendo por mérito.
2: Y otra pregunta, eh, y Edi trajo un planteamiento importante del tema salarial, porque está en discusión el tema del aumento de salario mínimo, está el tema de, de la revisión que se va a hacer sobre los salarios y las escalas salariales en el gobierno de Puerto Rico, pero dentro también los ascensos está el tema educativo. Muchas personas se están preparando, están saliendo a estudiar. Las agencias, los gobiernos, la empresa privada en muchas ocasiones también financia o ayuda a aportar al pago de los estudios con vía de que la persona se prepare más y pueda aportar más de alguna manera en el en, en el trabajo donde está, se claro. va a considerar dentro de eso también el tema educativo y la preparación académica de las personas cuando se esté evaluando el tema del mérito también. Porque aquí hay gente que lleva 30 años, pero no nunca ha hecho un progreso educativo o, o más bien de assessment versus lo que son un poco nuevos y constantemente están creciendo en el tema. mira
4: yo no, yo tan solo no se debe tomar esa, esa posición, el asunto de la educación eh, que se hace eh, durante eh, la continua, el proceso la donde continua, la persona o sea. está ya empleada, esa educación continua, sino muy lamentablemente tenemos un sinnúmero de, en las estructuras gubernamentales, de empleados que aún cuando en ese claro. proceso de educación continua, se dan, se, se logran, ¿verdad?, los lo ascensos académicos. Ese ascenso laboral no se logra. Y no se logra porque no hay una estructura, como bien tú dices, de mérito para impulsar y, y, y seguimos y continuamos en el amiguismo, uh -huh. continuamos uh -huh. en el asunto del batatal político, muy lamentable que se da en muchas eh, estructuras gubernamentales. Por ejemplo, yo le digo sea, algo, que se una que se, se, se debe revisar,
2: re senador es la forma en que se está trabajando dentro de la uniformada en Puerto Rico, porque un tema es hasta dónde tú llegas los ascensos porque estudias. Por muchos estudiantes de justicia criminal que son policías que están estudiando, culminando bachilleratos para poder ascender, haciendo maestrías para salir de tenientes y poder ascender más allá de tenientes, pero ¿qué pasa con los coroneles? Eso ya no es un asunto de mérito en muchas ocasiones, ya eso es un asunto de que viene en un mandato de gobierno, de quién va a ser coronel. No, es un mandato político así que me parece que eso también habría que verlo con mucho detenimiento, senador
4: ¿Quién, quién corretió la isla detrás de quién?
1: ¿Quién paquinó más?
4: <risa> ah, lamentablemente ¿Quién si nosotros, puso más
1: paquines?
4: Si nosotros seguimos estableciendo como métrica eh, de productividad todo este tipo de política que ya ¿verdad? No, no, no ha tenido ningún efecto positivo en el desarrollo socioeconómico del país, pues lo que va a recibir las próximas generaciones, pues yo creo que es sumamente lamentable. Indudablemente, eh, yo acojo esas recomendaciones que ustedes me dan en términos de, lo de, de del tema de la policía, porque es totalmente... No, corte. pero no
1: es solamente en la Los policía, no es solamente en la policía, policía, ponte, vaya no, bombero, es vaya corrección, eh, vaya por ahí para abajo, que esto es el, el, la comidilla.
4: El sistema tiene que hacerse absolutamente a base de mérito. De mérito, si seguimos estamos de acuerdo. utilizando el subterfugio y, y, y la cosa de que ahora nosotros no somos los que empleamos, sino que los empleamos a través de la compañía de, 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 de empleomanía a su vez eh, privada, para que sea ya a través del amigo quien me recomiende a, lo, a, a, a los que paquinaron y a los que hicieron el trabajo, uh -huh. y no sea a través de, de exámenes y de méritos, pues estaremos, continuaremos haciendo lo mismo. Tendremos un,
1: tendremos un gobierno detenido y unas agencias eh, funcionando a un 15%, ¿no? Como debería La Así pérdida que...
3: que hemos tenido de personal en el servicio público es grandísima, o sea, te, hay que buscar de alguna manera. De que es el, el servicio público nuevamente sea atractivo, porque son estas mismas
1: cosas, Eddie. Claro, es, es, el, es, es la opresión, es el hostigamiento, es la persecución política dentro de las agencias. La gente no está para aguantar pocas vergüenzas. Cuando tú vienes a servirle al país y lo que tú tienes que enfrentar es un jeguero de monstruos políticos a tu alrededor que lo que quieren es oprimirte, hostigarte, perseguirte, tú te vas, te vas. Así que eso es parte de la realidad de las que se viven dentro de las agencias del gobierno. Muchísimas gracias, Javier Ponte, portavoz del Popula siempre, Partido Popular en el Senado.
4: Siempre a las órdenes y pues la administración pública cada día se convierte en un reto mayor, pero uh -huh. tenemos que tener el compromiso para echar hacia adelante. Lo felicito,
1: y que lo está haciendo. Las
4: tengan un mejor Puerto Rico. Es
1: eh, bueno, lo felicito abrazo, por senador. el proyecto. Enhorabuena. Venimos con más
0: es extraído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le
3: cuesta un Ford y damos paso al segmento del análisis del día, de portavoz a portavoz está con nosotros en la mañana de hoy el portavoz de la Cámara por el Partido Popular Democrático Ángel Nemesio Matos y García, buenos días representante
4: buenos días para ti Eddie, para Jorge y a Saudi porque sin Saudi no hay paraíso
1: Yes, ah, qué bello. Está con nosotros <risa> también
3: nuestro buen amigo, el representante Jorge Navarro y Suárez. Buenos días, representante.
4: Buenos días a tú, a ti y hago eco de las palabras del senador.
3: Bien recibido serían. No, pues gracias, serán.
1: Gracias, 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 por lo que me toca si algo. Eso
3: es así. Compañeros, tenemos una noticia que trasciende ayer, pero se vuelve a repetir hoy con desde otra óptica en los titulares. Hablamos ahorita un poco de eso y, y se trata de esta APP, de esta alianza público privada que se propone para las cavernas, lo que era el parque del río de las cavernas de Camuy. Y hay como que una incertidumbre en si va a estar el municipio eh, involucrado, quién la va a tomar, cuánto por ciento de lo que allí se decía que nada más había sido un 25 por ciento eh, y qué pudiera haber detrás de esto. Ya llegaron los ambientalistas a levantar su queja sin todavía tener clara la propuesta de que esto va a tener un impacto ecológico y que se va a convertir en Disney World y que... Eh, el lucro siempre antes de la, de la protección ecológica. Comienzo con el representante Matos.
4: Pues mira, hace dos días en la comisión de Hacienda presidida por el compañero Jesús Santa, Fermín Fontanes, que es el jefe de la oficina de alianzas público privada, mientras hablábamos de Luma, de la generación, de las autopistas, puertos y aeropuertos, como podrás entender, proyectos de millones y millones de pesos, en una página cuatro de una ponencia. Uh -huh aparece el término en las cavernas del río Camul, y pues levantó algo de suspicacia y cuando se le pide quién fue el que preparó la ponencia, él se reitera que fue él, y yo soy yo el que le pregunta, pues, ¿en qué consiste esta privatización? Pues su respuesta es que, pues, pues, que no sabe, y cuando tú empiezas a profundizar, entonces él le achaca la culpa a la isla interina de recursos naturales, Anaí dice que fue Machalgo, Machalgo dice Fermín, entonces ahora aparece un proponente no identificado y el problema es que lo que empieza mal termina mal, porque si tú me dices sobre la mesa y con transparencia, mira, después de tantos años de abandono porque el gobierno no quiere meter chavos allí porque son 260 cuerdas y cuesta un dineral, pues mira, vamos a, a dar una concesión para que desde una óptica de turismo sostenible, ¿verdad? Uh -huh. eh, podamos tener, porque allí ya el parking es privado, la cafetería es privada, el servicio de audífonos cuando tú caminas las veredas... y una concesión, sí. Eso es privado. Pues, pues mira, mi hermano, eh, el Mato no necesariamente está en contra de la privatización, el, el Mato está en contra de que allí hagan un cocobongo, que le llamen aquello escareto la huacara y que claro. dentro de una caverna me monten una tarima, un restaurante, el distrito t mobile no cabe. Pero pudiera de la ser como,
3: como los manantiales de Punta Cana decía yo ahorita, que funcionan pero de lo más bien, bien y, el protege, uso, y protege la ecología, pero
4: el, uso, pero el uso tiene que ser compatible con el entorno. Allí no cabe para coger planchas o fortrag, y levantar fango y esbaratar todo aquello allí.
3: Claro. Y, y como
4: Fermino es transparente, pues todo el mundo alza las manos.
3: G. Una de las cosas eh, que, que crea suspicacia es el, el, el y lo menciona un poco el representante Matos, es el hecho de que Machargo parecería haber estado eh, opuesto en varias ponencias a que se desarrolle este proyecto. ¿Cómo lo ves? Mira, yo,
4: yo lo veo como, como bien establece Ángel Matos. Eh, tiene que ser algo balanceado. Que eh, proteja el recurso natural y que también cuando tú haces una PP, porque vas a ganar ingresos también tengas esa oportunidad de ganar tus ingresos, teniendo ese balance, no es limitarse en otras jurisdicciones, en otros países como tú bien indicas se ha podido establecer mecanismos como este aquí es que esté todo claro que no ocurra lo que sucedió con la PP de Luma que a la hora de ver las métricas todavía no están hechas y otras circunstancias que no pueden repetirse en futuras APP si se va a hacer ¿y esa era a... la
3: resistencia entonces de Machargo a aprobar el proyecto?
4: es que como desconocía que se estaba tra... trabajando estos bastidores que estaba buscando cuál cuál iba a ser la mejor opción si el gobierno no tiene los recursos y en un ente privado puede, puede, puede este, este, proveerlo pues que sea como un balance y si tú lo pones en blanco y negro lo que sí y lo que no tú puedes desarrollar ahí
5: uh -huh.
1: pues
4: todo el mundo vaya a participar de esa, de esa APP, pues sale las reglas de juego y eso es lo que la Comisión tiene que estar eh, pendiente y qué bueno que surgió en la, en la Cámara y qué bueno que ahí fueron las interrogantes y mira que si esto no hubiera surgido seguía esa, esa discusión y a la hora de la verdad surgió una APP con cosas que no van a todo con, con eh, fortalecer el, 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 el eco ambiente que existe allí y sí fortalecer el desarrollo económico de un ente particular entonces, que tiene que ser algo balanceado, que le dé la ayuda al gobierno para que esto se vuelva a reabrir y que se, se siga manteniendo ese recurso natural que son las cuevas de cabo
3: Representante Matos, hay ambientalistas y hay ambientalistas. Hemos visto ejemplos donde hay unas agendas particulares que se tornan hasta políticas. Hemos visto también como de momento si sí, para un proponente sí para otro no, o como cuando cambia el desarrollador, entonces no tenemos controversia ni tenemos objeción al proyecto. Eh, ¿Esta inserción ahora será tan fuerte como lo que hemos visto en las playas de Rincón o, o sitios anexos por ahí?
4: Eso está en manos de Fermín Fontanes. Porque si él ¿Lo que tiene que ver Fermín Fontanes con los
3: ambientalistas, que...
4: Porque cuando tú presentas el proyecto tal cual es, el proyecto habla por sí solo. Son 260 cuerdas, pues tú puedes acampar en el complejo de las cavernas del río Camuy, pero tú no puedes meter un hotel con casino. Tú puedes tener una ruta para que a caballo tú vayas por allí, pero no por motora. Tú puedes ponerte unos flotadores y pasar por el sistema de cavernas porque la corriente del río te lleva, pero tú no puedes meter lanchas allí para cascar y tanto todo aquello. Por, porque simplemente el problema de Fermín es que habla y al no tener documentado qué diablo es, porque mira el problema aquí, no es que estamos haciendo un estudio para ver qué se puede hacer allí, es que ya hay un pavo adobado que se llama el Camuy River Park, pues hermano, tú sabes, da trabajo decir, mira, eh, yo tengo aquí un pastizal, pero debajo del sobaco tengo los planos de Plaza de las Américas, pues alguien va a gritar y es lo que está pasando aquí porque no se es transparente y por poco, si esto no explota, pues te llaman un día allí, pican una cinta, tú entras y todo el mundo va a ver espectacular que ahora tú tengas una montaña rusa que sursa las cavernas por el mismo medio, que ahora tú, hay rayos láser, en las estalactitas las pintaron en colores, Frida Kahlo en el techo, cuando la calidad cae allí, lo único que tú puedes hacer es disfrutar de lo que Dios creó hace miles de años y más nada
3: pero cuál es la o sea si, si hubiera un, un aquello allí está perdido ahora mismo y sería un motor para para quizás para bueno, para esa para esa área que tiene un litoral eh, un litoral precioso y, y y los negocios que había allí restaurantes toda la, 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 la lo que la...
4: está perdido allí Eddie Ajá. son instalaciones para recibir visitantes las áreas de museos antiguos pero las cavernas están intactas porque así de buena es la naturaleza que se cura sola y de nuevo no es en contra de que privaticen, porque casi todo allí ya está uh -huh. privatizado. Es que allí no cabe el cocobongo a todo fuerte.
3: Claro. allí seguimos entonces eh, protegiendo el guavairo y todo ese tipo de cosas que vivimos también con la con las la manifestaciones de por la electricidad, ¿verdad? Para que se hicieran los polinos y todo eso.
4: Mira, está la exageración. Una cosa es que tú eh, preserves los recursos naturales otra cosa es la exageración. Parte del problema que tenemos de energía eléctrica es que estos ambientalistas se opusieron telas 20 a lo que era Vía Verde y lo que era el estuvo del sur, que fue oficiado por Aníbal Alcedo Vilá. Y cosas como estas se pueden hacer porque ya la rueda está hecha. Es cuestión de que tenga el balance y que todo lo que se pueda preservar, se pueda preservar y también el desarrollo económico con un APP. O sea, aquí no hay nada que se esté inventando. Se ha hecho en otra otras jurisdicciones, en otros países. Aquí se va a implementar y que a la larga se haga beneficiado tanto el recurso natural como el pueblo de Puerto Rico con esta inversión con esta nueva APP. Claro. no es nada nuevo de lo que se ha hecho en, otra, en otros países, así que es cuestión de sentarse, poner los puntos y las comas y, la y, y sobre las IE y ver quién participa con esa regla
3: Representante Mato, ¿usted tuvo una mala experiencia en un cocobongo hace poco o algo así? No,
4: no, pero, pero chico, lo que te quiero decir, no, me por ese de aire, que hace la maldad no, no me ha pasado, pero volvemos, volvemos. No, la pues, no, tú sabes eh, como dice yo, ahora o sea porque aquello esté abandonado no puedo justificar que metan un restaurante en una joyanca allí no puede ser
3: gracias a ambos por estar disponibles para nosotros hablaremos prontamente bueno, sí. un abrazo
4: dale
3: continuamos
0: este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford Ponte al día. día Aquí te informamos y analizamos La noticia Nación Z por, por, por Z93
1: Y continuamos con Nación Z Ya está listo Tato Hernández Porque somos deporte Adelante Tato
5: muy buenos días, muy buenos días para todos, Titi y Sodia, a todos en el estudio, Tato Hernández, en La Casa, Nación Z, Somos deportes con el auspicio de Mestres que te invita a que pases por cualquiera de nuestros recintos, para que tú mismo veas, compares facilidades de equipo, y tomes tú la decisión de estudiar en Mestres te gusta la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica de motora, pasa por cualquiera de nuestros recintos, oígame, para que tú mismo veas y practiques y, y planifiques tu futuro. 787-238-9494, 787-238-9494, ese es el numerito a llamar, y ahí pasamos al tenis de mesa, señoras y señores, pero no sin antes. Estamos súper emocionados porque, óigame, la de nosotros, la adianista Díaz de la Bada y de, de qué manera, está en el torneo en Macao, China. Ahí se cogen los mejores 32 del mundo, tanto en la rama femenina como también en la rama masculina ella le toca jugar ahora con la número 13 del mundo, que supuestamente hoy, más o menos como a eso de las 8 y 50 de la mañana, se va a estar enfrentando a la China, Chen Tong. así que eso va a ser tremendo juegazo, cabe señalar que es la, a Adriana es la número 10 de, a número 11 del mundo, así que ese es buen juego, aquí coge muchos puntos, aquí coge muchos puntos para la clasificación, así que esperamos que la nuestra salga por la puerta hecha. Y también te informo que el nuevo día, la familia Clemente y los piratas de Piper se unen para compartir contigo una selección inédita de las imágenes del gorrozo de de Roberto Clemente Boca en una exposición en el Paseo de la Princesa del río San Juan. La exhibición ya está abierta al público y estará disponible por tiempo ilimitado. ¡No te la puedes perder! ¡Oiga, chero! ¡Give me a my friend! ¡Que tengan buen día! Próximo No te despegues de Nación Z.
0: Próximo
1: próximo en Nación Z, el licenciado Leo Aldrich con el análisis más completo y mucho más. Esto es Nación Z, llévatelo a Cher.